0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരിപ്രശ്ന സേവന്തിക്കടേ പ്രണിപാത വർദ്ധിച്ചമസ്കാരത്താൻ विधी तत्वर्शिवर्शिक्ञान ज्ञानते उपदेश अर्जुन अ ീ വർദ്ധിച്ച നമസ്കാരത്തിലൂടെയും പരിപ്രശ്നത്തിലൂടെയും സേവയിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ തത്വദർശികളായ ജ്ഞാനികൾ നിനക്ക് ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആത്യന്തികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക അതിനെന്താണ് വഴി ഇതാണ് ഭഗവാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും അതിനെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിച്ച നമസ്കാരത്താൽ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് പരിപ്രശ്നത്താൽ എന്താണ് പരിപ്രശ്നം സംശയനിവാരണം യുക്തിഭദ്രമായ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഒപ്പം സേവയാൽ ഗുരുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഗുരുവിൻ്റെ സമയവും സന്ദർഭവും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും എന്നാൽ സദാസമയം ഗുരുവിനെ സേവിക്കുവാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയും നീ അറിയൂ ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത് തത്വദർശികളും ജ്ഞാനികളുമായിരിക്കണം അവർ ജ്ഞാനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിച്ചവർ അവരെയല്ല പ്രാപിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് തത്വദർശികൾ കൂടിയാണ് ജ്ഞാനത്തെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അതായി തീർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സന്യാസി വര്യന്മാർ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് ഗുരു അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ഈ ശിഷ്യനിത സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഹങ്കാരമൊഴിഞ്ഞ ശിഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മഴമേഘങ്ങൾ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ആകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞതായിരിക്കും ആ തെളിഞ്ഞ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനിയും തത്വദർശിയുമായ ആ ഗുരു നിനക്ക് ഉപദേശിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് യദ്ധ്യത ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോചന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ശ്ലോകം ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെ ലോകം ചെയ്യും അദ്ദേഹം എന്തിനെ പ്രമാണമാക്കുന്നുവോ ലോകം അതിനെ പ്രമാണമാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ആചാര്യന്മാരെല്ലാം മാതൃകയായിരുന്നു കാരണം അവർ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലെ ആശയങ്ങളെ പറയാറുണ്ട് ആശയവാദികളും ആദർശവാദികളും ഐഡിയലിസ്റ്റുകളും ഐഡിയോളജിസ്റ്റുകളും എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ആശയവാദവും ആദർശവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശം എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അത് ജനിച്ച മണ്ണിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിലും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായി വന്നു പക്ഷെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതിന് പിറന്ന മണ്ണിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിലും അത് നൂറ് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആശയമാണ് ആശയത്തിന് പ്രായോഗികത വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടാവും പറയാനും സുഖമുണ്ടാവും എന്നാൽ ഭാരതം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ലോകത്തിലേറ്റവും പഴക്കം ചെന്നൊരു സംസ്കാരമല്ലേ നമ്മുടേത് എന്നാൽ ഗ്രീക്കും റോമും ഈജിപ്തും മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയും ബാബിലോണിയവും ഒന്നും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല കാരണം അവർക്കെല്ലാം ആദർശത്തെക്കാളേറെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും ആദർശമാണ് ഈ ആദർശം പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അതായത് അറിയുക ആചരിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ആചാരന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്യാസിമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് ചിക്കാഗോയിൽ ഇത്രയേറെ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ പറയും അമേരിക്കയിൽ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്നൊരൊറ്റ അഭിസംബോധന കൊണ്ടാണ് എന്ന് അപ്പം ഈ വാക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ സ്വീകാര്യത കിട്ടുമായിരുന്നോ അല്ല ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൈഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേസ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ആർക്കും പറയാം പക്ഷെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളിൽ നിന്നും ആ വാക്ക് വന്നപ്പോ ലോകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ ആ സദസ്സിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരാരും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളായി തീരില്ലായിരുന്നു കേവലം ഒരു അഭിസംബോധന വിവേകാനന്ദൻ ലോകപ്രസിദ്ധനായത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളിൽ നിന്ന് ഈ വാക്ക് വന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രസക്തി ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും വന്നത് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലച്ചൻ അവിടെ ധാരാളം ക്രൈസ്തവപാതിന്മാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും മൈഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദന്റെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഭാരതം ജ്ഞാനികളെയും തത്വദർശികളെയും തത്വദർശികളായ ജ്ഞാനികളാണ് തത്വത്തെ ദർശിച്ചവരും തത്വത്തെ അറിഞ്ഞവരുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേദങ്ങളെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വായിച്ചു പഠിക്കാം ആർക്കും പഠിക്കാം എന്നാൽ ആ വേദവും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും എന്നാൽ ഒരു സന്യാസി ഒരു ആചാര്യൻ വേദത്തെ പഠിക്കുന്നത് സ്വജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ആത്മ പിണ്ഡം വെക്കുന്നു ആത്മാവിനെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവസാനം ആത്മ പിണ്ടം ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു ഞാൻ ഈ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ഈ പരമാത്മാവിലെ കേവലമൊരു ജീവാത്മാവാണ് ഈ ദേഹത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആ തത്വത്തെ ജ്ഞാനത്തെ തത്വദർശികളായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ഗുരുപരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് അവരുടെ ദയക്കനുസരിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കുക കുചേരനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ സന്യാസി ഒരേ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നല്ലോ രണ്ടു പേരോടും യാതൊരു പക്ഷഭേദവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ അതിസമ്പന്നനാണ് മറ്റേയാൾ നല്ല ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ സമ്പന്നനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടും ദരിദ്രനായ കുജേലിനോടും ഭാവ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഗുരുവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗുരുവിൻ്റെ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് വിറകുടിക്കാൻ പോയത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു കുജേലിനും പോയിരുന്നു കൃഷ്ണനും പോയിരുന്നു ഗുരുവിനെയും ഗുരുപത്നിയെയും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ ധാരാളം ജ്ഞാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു രാമൻ എങ്ങനെയാണ് രാമൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ രാമായണം മുഴുവൻ പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് രാമൻ സന്യാസിമാരെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേൽക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു രാമനുണ്ടോ ഇല്ല ആ വംശത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാലും അവരെ എല്ലാം നയിച്ചത് രാജഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീരാമന്റെ രാജഗുരു വശിഷ്ഠ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജവംശത്തിനും ഓരോ കുലഗുരു ഉണ്ടാവും ഈ കുലഗുരുവാണ് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ നയിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരതം എന്നും വണങ്ങിയത് സന്യാസിമാരെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒരു നേരം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് പതിനായിരങ്ങൾ വിലവരാ ആ മുകേഷ് അംബാനിയും ചിതാന്തപുരി സ്വാമികളും നമ്മുടെ മുൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു ആരെയാണ് നാം നമസ്കരിക്കുക പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് സന്യാസിയായ ചിതാനന്തപുരി സ്വാമികളെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ആദരവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് കാരണം പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്പർ വൺ പണക്കാരനായ ആളാണ് ഭാരതത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയവും പക്ഷെ പാദപൂജയ്ക്കർഹനല്ല കാരണം അദ്ദേഹം സന്യാസിയല്ല ഭാരതം പാദപൂജയെ ചെയ്തത് സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായ സന്യാസിമാരെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടാത്തവനും ഉണ്ടായിരുന്നു കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സകലതം ഉപേക്ഷിച്ചു വസ്ത്രം മാറി ബോധി വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ബോധോദയമുണ്ടായി ശ്രീ ബുദ്ധനായി ഇന്നും നമുക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ബുദ്ധൻ ഇന്നും ലോകം ആദരിക്കപ്പെടുന്നു കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരൻ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ചത്തു മണ്ണിടിഞ്ഞു ആരും അറിയുന്നില്ല അവരെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ബുദ്ധൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ ഭാരതീയ തത്വചിന്തകളെ ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു വിജയിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇന്നും കടപ്പുറങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനൊരു കടപ്പുറത്ത് ജനിച്ച സുധാമണി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇന്ന് വിശ്വവിഖ്യാതയായ പ്രേമസ്വരൂപിണി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി എങ്ങനെയായി തീർന്നു ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ തത്വത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചു വിജയിച്ചു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു വിജയിച്ചു അമ്മ ആ അമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിൽ സായിപ്പ് അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും വന്ന് പാദങ്ങളിൽ ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു അമ്മയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ആത്യന്തികമായ ശാന്തി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ആ ശാന്തിയെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇടം അവിടെ നാം തേടിയെത്തും എവിടെയാണോ മധുരമുള്ള പൂക്കളിൽ തേനുള്ളത് അവിടെ തേനീച്ചകളും വണ്ടുകളും വരുന്നത് സ്വാഭാവികം ഇതുപോലെ അർജുന നീ ശരിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് നിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ മുഴുവൻ ഗുരുവിൽ സമർപ്പിച്ച് ഗുരുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ട് കൂടെ ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ ആത്യന്തികമായ ജ്ഞാനത്തെ നേടൂ എന്ന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം